0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta tomo 5 esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 17 del libro 1 Mortus pater filium moriturum spectat Habíase lanzado Mario fuera de la barricada seguido de Combeferre, pero era tarde Garroche estaba ya muerto Conbefer, se encargó del cesto con los cartuchos, y Mario del chico. Ay. Pensaba que lo que el padre de Gavroche había hecho por su padre, él lo hacía por el hijo solo que Thenardier había traído a su padre a un vivo, y él traía al chico muerto. Cuando Mario entró en el reducto con Gavroche en los brazos, tenía como el pilluelo el rostro inundado de sangre. En el instante de bajarse para coger a Gavroche, una bala le había pasado rozando el cráneo, sin que él lo advirtiese. Courfeyrac se quitó la corbata y vendó la frente de Mario. Púsose a Gavroche en la misma mesa que a Mabef, y sobre ambos cuerpos se tendió el paño negro. Hubo bastante para el anciano y el niño. Combeferre distribuyó los cartuchos del cesto que había traído. esto suministraba a cada hombre quince tiros más. Juan Valjean seguía en el propio sitio sin moverse cuando Combeferre le presentó sus quince cartuchos sacudió la cabeza qué excéntrico tan raro dijo en voz baja Combeferre a enjolras hay a medio de no combatir en esta barricada lo que no le impide defenderla contestó enjolras el heroísmo tiene sus originales repuso Combeferre. y courfeyrac que había oido añadió es un género distinto del tío Mabeuf. Es curioso notar que el fuego que se hacía contra la barricada apenas turbaba los ánimos en el interior. Los que no han formado nunca parte del remolino que constituye esta clase de guerra no pueden imaginar los singulares momentos de tranquilidad que se mezclan a tan terribles convulsiones. Se va y se viene, se habla, se dicen chistes, se pasa el tiempo una persona a quien conocemos oyó decir a un combatiente en medio de la metralla estamos aquí como en una comida de amigos el reducto de la calle de la chambrerie lo repetimos parecía muy tranquilo en el interior todas las feripecias y todas las fases habían sido o iban a ser agotadas la posición de crítica que era habíase convertido en amenazadora e iba probablemente a volverse desesperada. A medida que la situación se oscurecía, la luz heroica teñia de púrpura más y más la barricada. Enjolras, grave, la dominaba en la actitud de un joven espartano, consagrando su espada desnuda al sombrío genio de Epidotas. Combeferre, con el mandil atado a la cintura, curaba a los heridos. Bossuet y Feilly, hacían cartuchos con la pólvora del frasco que Gavroche encontró en el bolsillo del cabo, y Bossuet decía a Feuilly Vamos pronto a tomar el pasaporte para otro planeta. Courfeyrac, sentado en los adoquines que se había reservado junto a Enjolras, disponía y arreglaba todo un arsenal, su bastón de estoque, su fusil, dos pistolas de arzon y los puños, todo con el cuidado de una joven que pone en orden sus avíos de tocador juan valjean mudo miraba la pared que tenía enfrente un obrero se sujetaba a la cabeza con una cuerda un gran sombrero de paja de la tia isloup por miedo de los rayos del sol decía. los jóvenes de la cougourde de E departian alegremente unos con otros como si tuviesen prisa de hablar patois por la última vez Jolie que había descolgado el espejo de la viuda hucheloup examinaba en él su lengua algunos combatientes habiendo descubierto mendrugos de pan casi mohosos en una gaveta se los comían con ansia mario se sentía inquieto pensando en lo que su padre iba a decirle fin del capítulo 17.